0: Salut Miguel Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien et toi
1: Ça va très bien, un peu mécanique comme, <rire> <rire> comme introduction. Avant de commencer, je voulais tout d'abord remercier tous ceux qui nous envoient des messages d'amour mmh. euh, à propos du podcast. Euh, bah, ça nous fait super plaisir d'avoir vos retours, voilà, des gens qui nous disent tout simplement, qui rentrent en contact sur LinkedIn avec nous juste pour dire que euh, ils adorent le cœur. podcast. <rire> voilà, bon, bah, voilà ce, ce podcast est pour vous donc euh, merci plus profondement cœur pour tous ces messages.
0: Et bien bah justement, comme ce podcast est, euh, bah, est pour vous tout simplement et qu'il s'adresse à vous, on a décidé cette semaine bah, d'innover et de proposer un, encore un nouveau concept, en fait un nouveau format.
1: Oui, parce que normalement, ça devrait être une lanterne aujourd'hui. Mmh. Mais on s'est dit, euh, tiens, si on testait aussi en plus, alors mmh. il y aura toujours les lanternes où on viendra euh, en aide aux entreprises. Euh, oui. Soit en difficulté, soit qui débutent, voilà, qui ont des questions sur la marque. Et oui, je pense qu'il serait aussi intéressant pour alimenter la réflexion mmh. de s'intéresser aussi aux actualités des marques. Donc, on aura, alors on va résumer, on aura toujours la potion classique interview de dirigeants. Les préceptes où on aborde un sujet en profondeur, toi et moi. Mmh. Et ensuite, pour la troisième partie, c'est des fois des lanternes, des fois des actus de marque. Voilà, tout
0: simplement. Bah écoutez, alors on va commencer cet acte de marque avec tout simplement Kazidomi. Puisque euh, bah, vous connaissez bien Kazidomi, hein, je pense désormais euh, depuis l'épisode ouais. qu'on avait réalisé avec eux.
1: On l'a rabâché. <rire> C'était vraiment un des premiers épisodes vraiment forts de, de la potion. Mmh. Euh, parce que Emna Evra, voilà, c'est une, une entrepreneuse vraiment incroyable mmh. qui a une vision euh, euh, assez forte. Mmh. Euh, et surtout pour son jeune âge donc euh, donc voilà mais aujourd'hui
0: bah oui mais justement mais je crois mm -hmm. que pendant cet épisode de, du podcast on, on l'avait vaguement évoqué en tout cas Emna avait suggéré ce euh, changement euh, d'identité euh, ce travail euh, autour de la marque était en train de, voilà, de, de repenser au sein de l'entreprise et donc ça y est l'identité est sortie le nouveau euh, logo et la nouvelle euh, image de, de quasi demi est désormais. Euh, en ligne et partout sur les réseaux.
1: Voilà, alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on en pense
0: <rire>
1: <rire> bah Malheureusement on ne va pas se faire que des copains, il euh, y a des bonnes choses, mmh. mais euh, je pense qu'on pourrait euh, discuter de l'identité visuelle euh, en globalité.
0: Mmh. Après, est-ce qu'on peut peut-être revenir d'abord sur euh, la raison, en tout cas celle qu'il donne déjà dans un premier temps, oui. de ce changement d'identité
1: oui parce que l'idée, là, là, là je fais une petite parenthèse, c'est de, de se poser toutes ces mmh. questions, de voir un peu ce que font les stratégies de, de de marque, comme ça vous pouvez vous en inspirer aussi et essayer de ne pas retomber dans les mêmes travers. Voilà, oui donc tu disais pourquoi pourquoi Kazidomi a repensé son identité parce que, voilà, ils ont refaçonné et renforcé leurs valeurs, donc comme les valeurs sont à la base de la marque on en a parlé longuement avec la plateforme de marque, mmh. ce document de référence qui est un peu la charte de qui vous êtes, votre ADN. Voilà, On parle souvent d'ADN de marque. Et puisqu'ils ont renforcé ces valeurs, ils se sont dit, bah, tiens, peut-être que dans cette traduction visuelle de nos valeurs, mmh. il y a besoin d'ajustement. Alors, j'en avais déjà parlé sur euh, le cycle du branding. Mmh. En fait, la stratégie de branding, c'est un, un, un processus cyclique. C'est-à-dire que même si vous avez une marque établie, Mmh. Euh, Arriver à un moment de, de votre branding, si vous, vous vous changez un élément, que ce soit voilà, au fondement ou même dans, dans l'offre de service que vous proposez, il faudra revenir au fond d'un moto voilà, pour faire tourner cette roue de façon perpétuelle.
0: Alors voilà bah du coup pour le cas de Casidomi. Euh c'était vraiment, bah, comme ils l'ont dit, euh, un recentre, ils se sont en fait recentrés sur leurs valeurs. Ils ont essayé d'approfondir aussi euh, ce qu'ils proposaient. Euh, du coup, je vais peut-être revenir sur ce qu'ils ont euh, en fait indiqué sur leur réseau, euh, sur la raison en fait de se reprendre. Mm -hmm. Alors, la première chose, c'est ce qu'ils disaient, c'est que voilà, voici quelques nouveautés qui euh, reflètent donc ce changement dans leurs euh, valeurs. Euh, nous avons repensé tout notre site pour une meilleure expérience. Euh, notre charte de sélection vous est complètement dévoilée pour une transparence totale. Euh, nous avons décidé d'aller vers un catalogue plus végétal pour l'entièreté donc de notre gamme alimentaire et nous avons mis en place une, un comité d'experts pour mieux vous guider dans vos choix. Donc ça c'est une partie voilà des choses qu'ils ont décidé de mettre en place pour euh, plus que pour euh, affirmer leurs valeurs aussi, euh, je dirais euh, développer leur engagement en fait auprès mmh. de de, de leurs consommateurs.
1: Alors, je pense que tout ça, ça a été initié par des retours d'utilisateurs, tout simplement, mmh. de consommateurs. Mmh. Euh, alors, sur l'expérience du site, ça, c'est des choses concrètes. Hein, on peut voir, euh, ça, on vous, vous l'encourage à faire, même si vous mmh. avez un petit site. Vous pouvez collecter des données sur... Euh, les. les euh, sur le, les visites de vos sites donc voir là où il y a des rebonds là où il y a des difficultés peut-être là où les gens passent le moins de temps et ce que vous pouvez faire et ça on en encourage vraiment c'est de faire des tests AB c'est-à-dire de proposer deux versions aléatoires d'une même page et vous comme ça vous pouvez en déduire laquelle fonctionne le mieux après il y a tout le système de hot map où on peut voir les points chauds sur une page euh, les points chauds qui sont les, les plus, avec lesquels on interagit le plus souvent. Voilà, on peut voir sur quel bouton on clique le plus, euh, euh, à quel moment voilà, on, on passe le plus la souris. C'est des choses qu'on peut faire. Voilà. Donc je pense qu'à leur stade, c'est des choses qu'ils font. En tout cas, s'ils ne le font pas, euh, j'espère qu'ils le feront.
0: Bah, Peut-être qu'on peut déjà se demander, d'après toi, au-delà de ce qu'ils ont annoncé, parce que voilà, ça faisait cinq ans que Kazidomi... Euh existait avec cette identité que tout le monde connaissait et donc euh, d'après toi est-ce que euh, ce changement euh, d'identité il est vraiment dû à un simple euh, positionnement
1: hmm, ça c'est une bonne question euh, non non je pense pas vraiment que ce soit juste une question de positionnement je pense que c'est une question d'aussi de, de maturité graphique Mmh. Euh, et c'était peut-être euh, je, je sais pas parce que là on peut peut-être parler aussi du logo tout simplement oui. il change pas énormément j'ai l'impression mmh. euh, on a toujours une typo euh, sans, sans empattement sauf qu'on a des petites variations sur le mmh. K et le Z où il y a des mmh. petits arrondis du coup ça vient apporter du, du dynamisme euh, mais on garde toujours ce côté assez sobre
0: après on a une typo beaucoup plus grasse et mmh. aussi euh, on abandonne du coup le symbole de Casidomi. On a une, un logo qui est juste typographique. oui Et au niveau de la, de la, de la charte des couleurs, on a une déclinaison en fait de, de différentes mmh. couleurs qui viennent, je crois, euh, donc, euh, compléter en fait chaque catégorie de produits sur le site. Alors qu'avant, sur l'identité, on était sur quelque chose de très neutre avec une ou deux couleurs. Euh,
1: voilà Alors, moi je me demande s'il y a pas un peu aussi de tendance euh, graphique dans cette nouvelle identité, euh, et ce qui me gêne beaucoup. Parce que le logo, moi j'aime bien les logos typographiques. Hein, même si on est sur une marque voilà, végétale, naturelle, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de mettre des belles écritures à la main organique mmh. euh, et de tomber dans le gros cliché. Moi j'aime bien les typos sans embattement aussi. Ça fonctionne très très bien.
0: D'ailleurs, c'est aussi ça qu'on peut noter sur euh, ce nouveau logo, c'est que du coup, on ne retrouve plus euh, ces feuilles ou toutes ces allusions au végétal mmh. dans l'identité, enfin dans, en tout cas dans le logo et les couleurs euh, choisies, alors que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ils annoncent que leur offre change et qu'ils vont se végétaliser à 100%.
1: Voilà. Et donc, euh, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est peut-être euh, euh, on, on, on perd un peu, un peu de fun, un peu d'organique. Mmh. Euh, et li, la direction artistique générale provoque en moi plutôt un sentiment de, de euh, mitigé où on a plus l'impression d'être sur un site de service, mmh. même si on a des illustrations qui restent quand même assez, euh, on va dire, classiques du moment. Euh, Peut-être le plus parlant, c'est quand même les couleurs. Alors, il y a un système de couleurs qui est intéressant pour les différentes catégories. Mmh. Donc, ça, c'est bien pour se repérer. Mais c'est des couleurs pas, assez, mmh. pas vraiment pastelles, mais assez douces, assez oui. sucrées, qui euh, sont loin d'être des couleurs, on va dire, euh, organiques. Mmh. Plutôt, du coup, euh, artificiel dans un certain sens, même si les couleurs, des couleurs qu'on peut plus ou moins retrouver dans certains aliments, mais euh, je trouve que c'est l'identité générale est assez féminine. Alors, ça c'est intéressant parce que je pense que euh, la majorité des, euh, des consommateurs de, de chez Casino, sont des femmes, mais ça reste assez. Euh, c'est sobre service à que des, des, des déclinaisons de couleurs assez euh, assez oui qui sont pas vraiment organiques et on perd un peu ce. Ce, ce côté voilà végétal mmh. aussi.
0: Bah alors moi je dirais aussi alors parce que dans l'ensemble je trouvais le site quand même assez réussi hein, et, et esthétique. Mmh. Mais il est très esthétique et trop esthétique et un peu trop esthétique. Il y a ce formulaire oui d'adhésion, je pense à celui-là en particulier avec tous les icônes etc et des, des typos euh, grasses euh, qui est très joli mais qui euh, peut-être euh, perd du coup de son de mmh. sa compréhension. Mmh. Euh, et puis cette action avec oui avec les illustrations. Pour moi, en fait, j'ai l'impression, malheureusement, qu'on c'est un petit peu trop euh, corporate dans l'esprit.
1: Ah, oui, oui, je pense. Et euh, et ça, c'est, on a déjà eu cette discussion aussi. Pourquoi on n'a jamais dans la rue des affiches super design comme on a l'habitude de voir dans des écoles de design Pourquoi chaque les gros sites ont des ont des designs, on va dire, plutôt communs vraiment tu vois sur le site d'amazon bon c'est pas pas la visite du louvre hein, c'est très sobre euh, presque dépassé hein. amazon c'est pas super joli euh, facebook c'est pas bon, facebook c'est assez minimaliste encore encore que d'ailleurs mais euh, tous ces grands sites voilà, n'ont pas des designs vraiment incroyables. Pourtant, ils ont les moyens de faire des designs incroyables, des mmh. designs actuels, des mmh. designs tendances. Des designs tendances comme a pu le produire la Casidomid. Mais, qu'est-ce qui fonctionne au final, encore une fois
0: bah, Oui, alors en fait, il y a aussi cette grande question. C'est que, euh, en, fait, à vouloir toucher, en fait, en voulant toucher une cible, euh, quand même euh, assez large euh, et avoir un site qui soit facilement accessible, etc. Euh, bah, du coup, de faire quelque chose de trop tendance, c'est vrai mmh. qu'on peut perdre cette euh, cette cible, en fait, dans ouais, je dirais quand même dans l'accessibilité, dans la façon de naviguer sur le site, je, je sais pas.
1: Alors après, ça fait appel à des codes culturels euh, mmh. plutôt, mmh. plutôt élevés. Après, ça va encore, je pense, de, en cohérence avec bah, la catégorie socioprofessionnelle qui mmh. est visée, ça. Alors ça, surtout prenez-en bien soin de, mmh. de de le cibler hein, quand vous créez une identité, un site, une création, voilà quelque chose de graphique. Euh, à quel code on va faire appel mmh. euh, en fonction de notre cible, voilà. Mais je pense que ça reste quand même très. Euh... Ouais, je sais pas, on a perdu un peu un, un peu ce supplément d'âme qu'on avait avant. En tout cas, on a peut être tort. Peut-être que sur les chiffres, ça va, ça va faire évoluer le, le site Internet. Euh, L'avenir nous le dira. Mmh, mmh. Voilà.
0: Et encore une fois, je pense que rien n'est figé. Euh, même quand on lance une nouvelle identité, même si le logo est créé et que l'identité est là, il euh, y a des, toujours des ajustements, euh, je pense, qui peuvent être faits sur l'identité hein, dans le choix des, euh, bah, des illustrations, ce genre de choses. Qui oui, mais bouger, après, c'est
1: euh... le risque. Le mmh. risque, c'est que ça change tout le temps, en oui. fait. Donc, euh, on en discutait avec... Euh, sur l'épisode sur Sève, est-ce qu'il n'y a pas un risque à prendre une, une identité graphique trop voilà trop marquée euh, quitte à être voilà bah, malheureusement dépassée dans, dans quelques mois voire quelques années donc euh, c'est plutôt voilà c'est un, un pari un peu risqué euh, bon voilà on verra ce que ça donne en tout cas c'est joli c'est beau est-ce que ça fonctionnera on le verra voilà bon alors tout ça, c'est des questions, voilà, ce n'est pas la vérité générale, hein, ce qu'on mmh. donne, ce n'est pas, pas parole d'évangile. Parole ce qui est intéressant d'en discuter, ce n'est pas de provoquer le débat, c'est que vous vous posiez cette question, si vous avez une marque, euh, et voilà, après chacun en fait une petite
0: soupe. Alors, pour le deuxième sujet, on va parler alors de Clubhouse. Je pense que vous avez tous entendu parler de Clubhouse. En tout cas, euh, sur les dernières années.
1: Qui n'a pas entendu parler de Clubhouse
0: bah, écoute, Ces derniers mois, peut-être moins, en tout cas. Ah bah parce que c'est bien justement le, le sujet, c'est pourquoi eh bien, Clubhouse est malheureusement en train de, de mourir.
1: Alors Clubhouse, comme tu le dis
0: <rire> oui, euh,
1: Clubhouse c'était des centaines de millions de dollars qui ont été levés hein, c'est vers mi-février 2021 ils ont, ils ont atteint je crois à peu près 10 millions d'utilisateurs sur, sur cette plateforme on le rappelle, hein, le, pour ceux qui ne connaissent pas Clubhouse, c'était des salons audio tout simplement
0: oui. bon, on pouvait faire des conférences, en live inviter différentes personnes en même temps
1: alors il y a eu une hype incroyable comme si c'était un truc révolutionnaire bah, je pense
0: que ça, c'est aussi la magie de l'invitation. Alors déjà, euh, parce qu'au départ, mm -hmm. l'application n'était disponible que sur euh, iPhone. Mm
1: -hmm. et alors et déjà, ça crée une, une espèce de première barrière euh, euh, à l'accession mmh. de, de l'application qui crée ce, je pense, c'est ce qui... Un a... sentiment d'élite aussi. Voilà, oui. c'est en oui. gros... Euh... <rire> vous, Voilà, on mélange pas les, les gens d'une catégorie moindre à la nôtre, nous mmh. qui avons un iPhone. Euh... Oui,
0: et puis le fait qu'il faille du coup avoir une invitation de quelqu'un qui était déjà inscrit pour pouvoir venir euh, rejoindre voilà. les salons... Euh...
1: C'est un, un peu la franc-maçonnerie du... <rire> Le réseau social, en fait
0: c'est ça et en plus dans les dans, dans les personnes qui ont fait qui ont créé des salons il y avait quand même pas mal de personnes connues des, des quand même des des euh, des têtes intéressantes on va ah, dire
1: cf euh, dès qu'il y a eu El Elon Musk qui a rejoint un clubhouse et qui a dit mmh. en gros c'était le, le prochain voilà le, le prochain truc mmh. Il euh, faut savoir qu'Elon Musk troll beaucoup aussi. Hein. Euh, il a pris position plusieurs fois pour mmh. différentes choses, euh, euh, qui a fait évoluer le cours de la bourse, mais voilà, ça ne veut rien dire. Donc, euh, ouais, oui, il y a eu Elon Musk, il y en a eu plein d'autres. Euh, C'était un peu la folie. Du coup, il y a eu donc, euh, le fait qu'il fallait être invité, qu'il fallait mmh. avoir un iPhone. qu'il y avait les grands qui disaient... Oh, euh, c'est le prochain truc, donc euh, c'est incroyable. Il faut s'y mettre maintenant, si, sinon euh, c'est fini. En, fait, en, plus, vous êtes, ouais. alors, en plus, il fallait avoir une invitation, mais tu pouvais du coup envoyer des invitations euh, si tu avais accès à la plateforme, mais après tu t'avais que quelques invitations, je crois.
0: Mais c'était des nombres limités, ouais.
1: Ouais, entre 2 et 5, je crois, mm. tu pouvais envoyer d'invitations. Donc, euh, je dis peut-être une bêtise, mais c'est pas beaucoup plus. Donc, donc voilà. C'est voilà. du branding. Ça ouais. c'est du branding, mm. précisément.
0: Mais alors après, à partir de là... Euh, du coup, euh, bon, l'application a continué à grandir et euh, du coup, ils ont été un peu plus ou moins obligés d'ouvrir bah, l'application aux utilisateurs Android. Et euh, en, je crois que c'est en juillet 2021, euh, ils ont arrêté les inscriptions sur invitation. C'est-à-dire que c'était libre, tout le monde pouvait venir euh, s'inscrire. Mmh. Euh, je crois que du coup, à partir de là, en août, on a quand même eu un pic euh, de téléchargement d'applications. Parce que ça a relancé un petit peu, du coup, les, je pense, toutes les personnes qui n'avaient pas eu accès ont voulu quand même aller tester. Mmh. Euh, mais après, euh, ben ben voilà, il y a eu la petite chute euh, de Clubhouse.
1: Alors, alors pourquoi, alors pourquoi, pourquoi, pourquoi maintenant
0: ah, Déjà, je, je pense qu'on peut apprendre quand même euh, trois choses euh, sur ça.
1: Mmh.
0: C'est que déjà, première, euh, bah, l'iPhone, c'est quand même la meilleure plateforme pour lancer euh, son unité d'application. Ouais. Les gens aiment l'exclusivité, hein, comme ouais. on venait de le dire et puis aussi parce que qui euh, débute on va dire facilement et fortement peut aussi euh, malheureusement euh, s'arrêter aussi soudainement quoi.
1: oui c'est ça, sur le premier point c'est intéressant, je voudrais un peu euh, approfondir sur cette, euh, ce, ce sentiment d'exclusivité ce, ce phénomène de rareté mmh. euh, en fait ça vient en opposition au, à celui qui crie s'il vous plaît faites appel à moi là en mmh. gros alors que ça venait à peine de naître la pause disait clairement mais euh, on est géniaux on n'a pas besoin de, vraiment de vous, mmh. euh, vous, vous vraiment pas pour vous, si, en fait. voilà, <rire> si 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 bon si vous voulez bon bah quelqu'un qui vous recommande mais vraiment on est bien entre nous ce mm -hmm. qui va donner voilà ce, cet effet de, de rareté aussi de supériorité mm -hmm. en plus encore on le disait avec l'iPhone donc ça c'est des stratégies de branding tout simplement mm -hmm. même si ça avait aussi une fonction technique de ne pas non plus avoir trop de monde d'un coup ça permettait de pas et surcharger film, ouais. voilà c'était aussi une des raisons mais bon voilà
0: mais alors du coup euh, on va essayer de voir peut-être les, les raisons pour lesquelles et eh bien dernièrement euh l'application euh, marche beaucoup moins. Euh, la première chose... Je voilà, dirais...
1: Ça marche moins ou c'est mort
0: bah, C'est en PLS. C'est en PLS.
1: C'est
0: pas complètement mort, mais disons que si... Bon, on verra ils plus. Il agonise, là. Mais s'ils si, font pas ce qu'il faut, là, clairement, euh, c'est la fin.
1: Bah, c'est surtout que les applications concurrentes mettent en place des choses pour contrer Clubhouse. Hein. Je n'ai pas trop le dossier entre les mains, mais il y a des choses qui ont été faites mmh. hein, pour créer des, ce genre de... De deux rooms
0: euh, Oui, alors bah du coup bah, la première chose euh, mm -hmm. toute simple, hein, c'est que euh, bah, Clubhouse n'a pas été construit bah, sur une base, euh, je dirais solide, euh, d'une véritable communauté. Euh, ce que parce bah, que j'entends par là, c'est que voilà bah, comme on l'a dit tout à l'heure, il bah, y avait Elon Musk, euh, même Mark Zuckerberg, euh, enfin voilà qui sont euh, euh, arrivés du coup euh, sur mm -hmm. Clubhouse et qui ont ouvert des salons, etc. Et du coup, qui ont fait venir du monde, mais ce n'est pas des, des personnes qui euh, sont là pour rester sur l'application. Mmh. Euh, C'est juste des, des utilisateurs euh, ponctuels, euh, voilà, euh, qui utilisent l'outil. Euh...
1: Ah, ce serait un peu comme sur YouTube où tu as les grands YouTubers euh, qui font vivre la plateforme, mmh, en fait. Euh, alors qu'il n'y bah, a pas forcément Elon Musk qui a une chaîne et qui vient l'alimenter régulièrement. Donc <rire> Je crois que ce serait, ce serait pas mal.
0: Mais mmh. euh... voilà, du coup. Euh, ça fait que bah déjà il n'y avait pas cette communauté qui, qui s'est de créer, euh, même s'il fallait avoir une invitation, trouver une invitation de quelqu'un, etc. Euh, bah c'était quand même compliqué parce qu'il n'y avait pas euh, ton, ton pote qui pouvait venir te rejoindre sur mmh. le, le salon non plus, donc t'étais un peu tout seul. Enfin voilà, difficile de créer une communauté quand on sème comme ça des petites invitations euh, euh, comme des petits cailloux quoi.
1: Ouais, et après j'ai envie de faire un peu le, le parallèle avec... Un, ce serait une espèce de LinkedIn, mais plus euh, en gros euh, talk show, euh, euh, prise de parole TEDx mmh. en fait. Et... Mais du coup, LinkedIn a bien réussi à segmenter en restant un réseau quand même professionnel, même s'il y a, y a quelques dérives avec des posts à la Facebook. Mais... Il euh, y avait un peu cet entre-deux bizarre. Est-ce que Clubhouse, c'était pas... Est-ce que c'est pas trop pour... Euh, ouais, pour... Euh, par les business, ouais, c'est pas des, des salons de chat euh, euh, classiques. Mmh. Donc il y a, y a ben un ça, problème de il positionnement. Parce qu'il y avait ce
0: problème aussi, bah, mmh. parce que c'était un peu l'élite et qu'il y avait ces grandes têtes d'affiches mmh. qui venaient faire leur, leur salon. Euh, du coup, oui, et une fois que ces personnes sont parties, il bah, n'y avait plus non plus d'intérêt à rester. Quoi. Ouais. Donc Il y, y, y a une partie de ça. Euh, après, bon, autre fait... Euh, il peut paraître évident d'une certaine manière, c'est tout simplement bah, que les gens ont commencé à reprendre leur vie normale.
1: Ah oui, parce qu'il y a le covid qui est passé par là.
0: Voilà. Donc en fait, euh, à ce moment-là, les personnes étaient enfermées chez, chez eux, chez eux, elles. Donc euh, bah voilà, ouais, c'était bien, ça leur permettait d'avoir accès à des nouvelles informations, à un, à un nouvel outil à disposition. On
1: s'ennuyait beaucoup. Voilà. On allait tester des nouvelles choses.
0: Mais une fois qu'on a pu ressortir, bon, eh bien, on passe à autre chose, quoi.
1: Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça enchaînera bien sur le troisième point, le troisième sujet de, de ce podcast. Mmh. Euh,
0: bah ça, du coup, ça rejoint le troisième point c'est que, bah, du coup, les gens ne trouvaient pas cela utile et pertinent. Mmh. Euh, bah, parce qu'en fait, je pense que c'était plus comme une grosse fonctionnalité oui. euh, qu'on aurait pu avoir sur d'autres réseaux.
1: Bah, c'est ce que je disais juste avant. Après, il y a eu des choses qui ont été faites à peu près. Euh... Mmh. Et c'est un peu comme euh, Instagram qui s'est mis aux Reels pour concurrencer TikTok. En fait, voilà, dès même si on a une nouvelle idée, on a un concept, après, ça rien n'empêche aux concurrents de, de reprendre l'idée en mieux avec leurs moyens. Donc, euh, mmh. c'est un peu le problème.
0: Et, et aussi, du coup, euh, c'est que ce, bah, l'application était là pour euh, comment dire... Bah, pas vraiment ré résoudre un problème, je dirais, euh, vraiment connu. Elle... elle Proposer une solution, euh, enfin en tout cas un, un outil euh, nouveau mmh. et un peu innovant, mais c'était pas là vraiment pour résoudre un, vraiment un problème concret euh, de l'utilisateur, en tout cas je le vois pas comme ça.
1: Bah c'est ça, c'est un peu comme l'exercice, le fameux exercice de vente du stylo, tu sais, mmh. euh, ce qu'on revoit dans le loup de, Wall, de, le loup de Wall Street je crois euh, donc euh, vendez-moi ce stylo et, et le, ils essayent de lui mmh. donner toutes les qualités, bon ça fonctionne pas hein, c'est un peu nul, et celui qui réussit euh, vraiment à le vendre, c'est celui qui crée le besoin en, en, en demandant à, son, à la personne de, de lui signer quelque chose ah bah tiens t'as pas ce stylo, bon bah t'as besoin de mon stylo, t'as pas le choix Voilà, bah, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression que s'il y a plus Clubhouse, il y a pas vraiment de manque mmh. euh, à quoi ça va vraiment servir, aujourd'hui t'as bah, voilà t'as T'as YouTube, qui, qui est une source d'informations. Euh, t'as Spotify, qui est une source de voilà pour avoir de la musique illimitée euh, de, de, de partout, euh, à tout moment. Euh, tu as aussi... Euh, tu, tu, tu as quoi d'autre euh, Airbnb, aussi. Airbnb, si demain, il n'y a plus Airbnb, c'est problématique, quand mmh. même. Mmh. Uber, Eurits, Deliveroo, que etc. c'est
0: des tas d'applications de, et de mmh. services qui se sont euh, imposés comme... Euh, euh, bah, indispensable en fait mmh. euh, à la vie quotidienne parce que ça, ré ça résout un, un problème de la vie courante auquel on s'habitue et auquel on ne peut plus euh, euh, bah, se passer. Euh,
1: on, on peut dire que Clubhouse, c'est une bulle, comme on dit, qui a éclaté. Tout simplement.
0: Bah, après, il y a un autre problème juste pour euh, euh, finir mmh. sur ça. C'est aussi euh, que, voilà, pour, je crois, euh, intégrer des salons pour avoir en fait. Euh, euh, trouver des salons qui nous intéressaient c'était extrêmement compliqué aussi il ouais. n'y euh, avait pas tout ce système du coup euh, qui était mis en place sur d'autres réseaux comme Youtube euh, alors que sur Youtube on peut trouver un, un direct euh, comme sur Twitch et puis euh, chatter et...
1: oui alors je pense que le problème était moins sur la marque du coup hein, que mmh. sur, sur euh, oui ce problème de, de de concept, tout simplement, de mmh. fonctionnalité. Voilà, et donc, on le disait juste avant, qu'est-ce qui se passerait s'il si n'y avait plus Twitter ou Facebook euh, ben, On paniquerait un petit peu, Airbnb, c'est la même chose. Euh, nous, si on n'avait plus notion, par exemple. <rire> <rire> Merci, Paola. Euh, ça serait compliqué. Bah, si ouais Clubhouse disparaissait aujourd'hui, euh, je pense que ça passerait un peu inaperçu, d'ailleurs. On n'a pas trop entendu parler. Mmh. Voilà. Bon, le troisième sujet de ce podcast... Actu démarre. Ah oui.
0: Alors bon, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de cette information.
1: Ah ouais. Puisque, de incroyable. toute façon,
0: au moment où, où l'épisode sort, je pense que ça aura déjà peut-être un petit moment qu'on en parle. Oui. Mais on pensait quand même intéressant de revenir dessus parce que ça fait aussi le lien avec Clubhouse, euh, d'une certaine manière.
1: Clubhouse.
0: Clubhouse. Oui, désolé, j'ai un, un excellent accent anglais, comme vous pouvez le voir. Oui, tu euh, le dis
1: à la japonaise. Mais...
0: <rire> eh bien, c'est le cas de Meta.
1: Meta, ouais, Meta de, de Facebook. Hein. Facebook mm -hmm. qui de, pas... En fait, fe... Facebook ne devient pas Meta. Hein. Les gens ont vraiment confondu. Il y a toujours Facebook, c'est juste que la société Facebook qui gère tout, euh, Facebook, Instagram, etc., elle se renomme Meta, en f... mm -hmm. ce qu'on appelle une marque ombrelle. Une marque qui, euh, sous euh, son parapluie, en mm -hmm. a plusieurs. Et Meta, ce euh, serait intéressant de, voilà, de faire un petit d'étymologie, hein, parce ah. qu'en naming, pour le branding, c'est super intéressant. Alors, là, je prends une source méga fiable qui s'appelle Wikipédia. Euh, meta est un préfixe qui provient du grec meta, qui veut dire après, au-delà. Il exprime tout à la fois la réflexion, le changement, la succession, le fait d'aller au-delà à côté de entre ou avec. Donc, euh, en fait, selon le contexte, le préfixe équivaut au sens de profond comme les métadonnées, pour une image. Mmh. Le métalangage, c'est le langage au-dessus du langage, tu vois. Haut ou grand, comme méta revue. Tu vois, c'est un peu comme la métaphysique, c'est la philosophie première qui s'intéresse aux connaissances, euh, euh, au sens de la vie, ce genre mmh. de choses. Donc, quand on a l'expression, on dit, ah oh ouais, c'est méta, ça veut dire, ah oh, ouais, c'est oui. <rire> C'est méta, ça, ça veut dire ça. Du coup, là, euh, voilà, Facebook, est au-dessus. Facebook va plus loin. Facebook nous fait rentrer dans ce qu'on appelle le métavers aussi qui est euh, euh, en fait un concept euh, qui est beaucoup développé dans la science-fiction mm -hmm. qui est développé déjà depuis euh, on va dire les années 70-80, plutôt 80-90, bon ça y est, voilà c'est en général, ça n'est assez, assez loin. Et avec toute cette réflexion de cet univers parallèle dans le monde du numérique, mmh. le numérique aujourd'hui qui régit nos vies, qu'est-ce qu'on serait sans le numérique voilà, bah, Est-ce qu'il ne serait pas temps de nous donner une identité plus complète dans ce métavers Il
0: bah, y a aussi parce qu'il y a cette, cette, ce métavers qui va être euh, comment dire, approfondi, exploité par euh, Facebook Enfin méthode du coup.
1: Maintenant. Oui c'est ça. Alors tout ça c'est un concept bien bien aussi, aussi merveilleux, fascinant que bah, flippant parce que mm -hmm. est ce qu'on n'est pas déjà trop numérisé dans nos vies pour en plus avoir ce double numérique mm -hmm. dans ces univers 3D où en fait on pourrait aller dans des salons comme, comme Clubhouse ça, mais, mais, mais sauf qu'on aurait direct. notre avatar ça, en ouais. direct.
0: Et en fait bah, c'est ce qu'ils expliquaient, on pourrait du coup aller rencontrer des personnes de l'autre bout du monde euh, en live, du coup, mais avec notre avatar, et puis discuter avec eux en direct. En gros, ce serait rendre encore plus euh, vivant euh, bah le, Pardon, les, les réseaux sociaux. quoi donc C'est comme si Facebook se transformait en un vrai monde virtuel.
1: Alors, on abolit les frontières, du mmh. coup, on pourrait se téléporter, c'est le rêve de l'homme, de hein, se téléporter n'importe où, mmh. euh, n'importe quand, euh, où en fait, notre enveloppe physique est plutôt un encombrant qu'autre chose, où seul subsiste euh, l'âme et l'intelligence des gens, tu vois. Mmh. Euh, alors, moi, ça me fait un peu flipper quand même, parce que le corps, enfin, euh, l'esprit sans le corps, c'est quand même un peu, un peu triste. Mmh. Euh, bon, voilà. Alors là, on parle du concept, mais si on se posait la question au niveau de la marque Oui. Au niveau de la marque, parce que, alors, bon, euh, en général, les entreprises vont faire passer un idéal. On est là pour vous aider vous accompagner, mmh. vous rendre la vie plus facile. Mais euh, ne soyez pas dupes dans nos sociétés capitalistes, encore une fois. Alors là, en plus, je prêche pas pour ma paroisse, hein, étant donné qu'on aide à développer les marques. Mais il faut être sincère, parce que moi, je pense que des marques incarnées, engagées, euh, euh, et qui se soucient, en fait, euh, du bien commun, peuvent exister. Mais beaucoup, comme celle-ci, euh, qui ont un peu englouti euh, tout sur leur passage, mmh. ne sont pas forcément... Euh, euh, comment dire euh, Ne pensent pas toujours, on va dire, à votre bien-être.
0: D'ailleurs, ça aurait pu être intéressant de faire des recherche sur les engagements de Facebook, mais...
1: Les engagements de Facebook, il euh, n'y bah, mmh. en a pas vraiment, euh, en en tant que tel, mais on en a discuté sur, euh, sur un peu sur l'engagement des marques, mmh. où c'était un épisode avant où on expliquait que les marques les plus engagées dans le top 10 étaient ces grandes multinationales parce que à côté pour... Alors, est-ce que c'est pour euh, verdir leur image en plantant des armes dans un certain pays Est-ce que c'est pour encore donner un supplément d'âme en finançant des programmes éducatifs dans des pays sous-développés, ce genre de choses.
0: Pour déculpabiliser un petit peu Je ne sais pas. <rire> Alors là, vas-y doucement,
1: parce qu'on nous écoute un petit peu. Bon, ça va, c'est mmh. pas les grands encore. Mais <rire> 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 mais, euh, mais voilà, c'est... En fait, de toute manière, c'est une bonne chose. Donc, euh, que ce soit pour des bonnes ou de mauvaises raisons, bon, on va dire, peu importe si ça peut mmh. aider. Après, les ficelles, tu sais, elles vont très loin, on en sait, là, on va faire une chaîne complotiste, tu sais, un podcast <rire> sur les complots. On n'en sait, sait pas grand-chose.
0: Mais alors, du coup... Euh, mais revenons, oui, au sujet. Oui, parce que moi, ce que je me demandais, euh, c'est parce que, voilà, donc, ça veut, veut dire euh, nouveau nom, nouvelle identité autour de méta, etc. Mm -hmm. euh, pourquoi, du coup, repenser un peu cette, cette image globale, en fait, autour de Facebook
1: bah moi je pense qu'au-delà de, du nouveau concept, moi je pense que c'est du rebranding pur. Mmh. Tout de suite je me suis dit nouveau nom. Euh, il y avait besoin de mieux se distinguer Facebook Group et Facebook tout court. Mmh. Parce que Facebook aujourd'hui, du coup, euh, si le Facebook Group est associé à Facebook, euh, du coup, de Facebook, l'image de Facebook, de Facebook oui. euh, produit, transparaît sur Facebook mmh. Group.
0: On va dire que euh, le, le Facebook, le réseau euh, social, euh, Fad, Fadi, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas rend euh, un petit peu l'image le, euh, le, de l'entreprise de Facebook, quoi, la société Facebook, mmh. euh, la ternie un petit peu en fait. Parce que, <rire> elle a, bah non, mais parce que Facebook a une image un peu vieillissante aussi... Euh, je sais pas, un peu les boomers. Quoi, ah, sinon. ouh, c'est mot, <rire> ça y est.
1: Les boomers. Désolé, les boomers qui utilisent Facebook et qui nous écoutent. Non, mais en fait, c'est un peu ça, même si. Alors, Facebook connaît une petite perte de vitesse, même si c'est très, très utilisé dans, dans le monde entier. Euh, je pense que ils anticipent cette perte de vitesse. Euh, en, voilà, en refaisant du rebranding, en redonnant aussi un supplément d'âme au groupe Facebook. Mmh. En, en plus, voilà, tu avais toujours c'est ces, ce qui dirige vraiment... Euh, est-ce que c'est voir trop loin ou est-ce que c'est... On dit toujours qu'il faut viser le soleil pour... Euh, pour aller le plus loin possible. Euh, quand tu regardes la vision d'Elon Musk, il disait qu'en je que c'était en 2010, on aurait déjà mis le pieds sur Mars. Bon, en 2021, c'est toujours pas le cas. Mais d'avoir une vision, ça permet très lointaine et très audacieuse, ça permet d'aller le plus loin possible. Peut-être qu'avec une vision moins euh, moins longue, on irait moins loin aussi.
0: Après, j ai, j ai, du coup, je suis en train de me dire, est-ce que tu ne penses pas aussi euh, que peut-être euh, c'est que, voilà, Zuckerberg se dit, euh, oh, mais regardez, l'Anne-Mesk, avec son, ses projets Space X, il faut que je fasse quelque chose, et je vais me lancer ah. dans la métaverse. Et...
1: <rire> c'est peut-être ça, ouais, je crois. Hein, c'est mmh. une guerre d'ego entre milliardaires, mmh. c'est possible.
0: Mmh.
1: Euh, alors moi, je pense que je disais hein, donc dans cette vision alors on a Google qui veut pareil hein, qui veut révolutionner plein de choses Amazon c'est pareil les modes de consommation bon euh, tout ça c'est un moyen aussi de, de de montrer sa toute puissance son intelligence mmh. et euh, son emprise un peu aussi sur sur euh, tout ce qui tout ce qui régit nos vies et ça permet de donner de la force à la marque tout simplement mmh. parce que c'est les grandes visions en fait qui inspirent tu vois mmh. pourquoi par exemple Zemmour alors déjà lâché le bon, Pourquoi Zemmour euh, fait des autour de lui C'est parce qu'il donne un idéal, tu vois, d un, d un, pour mm -hmm. un certain futur, euh, un futur voilà qui est un peu triste quand même. Mais euh, mais voilà, c'est toujours les grandes causes. C'est pas les petits. tu vois, c'est pas les petites mesurettes c'est pas les petites fonctionnalités, tu vois. Si on voudrait faire le parler, se le, le, parler là avec, mm -hmm. le, avec Zemmour précisément avec la politique, euh, pendant que certains politique ça teinte sur bah « moi, je vais augmenter le pouvoir d'achat, même si c'est le sujet qui intéresse le plus les Français, attention, mais moi, je vais faire ci, euh, bah moi, le nucléaire, je vais faire ça, etc. Et » Eh bien, on en oublie la vision globale, tu vois, la vision de, de marque, la mmh. vision de là où veut aller le candidat, l'idéal de vie qu'il veut offrir aux gens, euh, ce supplément d'âme, ce dépassement, cette transcendance, ce méta, mmh c'est être au-dessus de, des choses matérielles, physiques c'est d'avoir cette vision globale et je pense que niveau branding par exemple c'est pour ça qu'il a malgré son inexpérience totale malgré les euh, les, les bombes qu'il lance totalement infecte euh, souvent euh, Eh bien il, de, il réussit quand même à voilà, comme un général à donner de l'élan à tout le monde et d'arriver aussi haut dans les sondages c'est incroyable mmh c'est parce qu'il a une vision de branding. Je pense qu'il a des... Mais on avait <rire> déjà fait des... un
0: épisode justement sur le branding politique. Oui. Je pense qu'il y avait des choses intéressantes à dire avec lui également.
1: Exactement, voilà. Donc, on va quitter ce, ce sujet. <rire> ce sujet, voilà, un peu mais oublié. mais, mais, mais revenir m... sur la marque.
0: Mais, mais c'est juste parce que par rapport à ce parallèle où tu parlais de transcendance, etc., Et où aller dans l'avenir. Mmh. Mais en fait, c'est assez drôle parce qu'on voit quand même... Dans dans ces deux exemples-là que je disais avec Elon Musk et puis Zuckerberg, c'est qu'il y en a un qui veut aller se transcender et disparaître dans, le, dans la méta et, et, et l'autre qui veut aller dans <rire> l'espace. On est quand même sur des, des hommes qui <rire> veulent être des quoi. Ils ne veulent plus de leur état.
1: Euh... C'est un thème qui est beaucoup développé. Hein. Mmh. L'humain augmenté, mmh. ah, c'est Michel Onfray aussi qui, qui le développe beaucoup. L'humain augmenté, est-ce que c'est viable, tu vois Donc l'humain augmenté chez Clubhouse, ça n'a pas trop fonctionné tu vois. Mm -hmm. Est-ce que ça fonctionnera dans le métavers, euh, peut-être pour certains geeks et encore euh, Moi, sincèrement, s'ils réussissent, c'est un coup de génie, parce que j'y crois vraiment pas du tout au métavers. Mm -hmm. ouais, je, on, alors qu'en plus, s'il um, y a un nouveau confinement qui se repointe, ça ah, pourrait oui. fonctionner. Mais là, je pense que euh, on, on voit, hein, quand on, par exemple, on, euh, on, on est en conférence ou, ou sur des événements pour des euh, pour des diplômes, on, on, on a à chaque fois, oh, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver des gens, euh, mmh. de discuter, voilà. Euh, et c'est pas pour retourner demain dans un métavers et être encore plus coupé du monde. Alors, euh, on a, je pense, euh, euh, saisi la, mmh. la, la, la préciosité de, de, de la vie.
0: Je pense que ça dépend. Ça dépend de quelle génération on est aussi. Parce qu'il y a cette génération qui a, des, qui a connu. Euh quand même ce rapport à l'autre qui est content de le retrouver mais toute cette génération un peu plus jeune qui a été très enfermée sur eux-mêmes durant ces derniers, mm -hmm. euh, derniers mois, dernières années même mm -hmm. euh, ça, je sais pas s'ils vont vraiment avoir ce même goût de retour à l'extérieur en fait tu vois mm -hmm. mm -hmm. est-ce que justement ils sont pas habitués à avoir une vie un peu un trou, enfermé à la maison et euh, est-ce qu'on va pas faire des euh, comme des, euh, des agoraphobes, quoi
1: ah, C'est possible, ouais. c'est possible. Mais là, on est en train de tourner le podcast. Ah ouais, ouais, là,
0: <rire>
1: non, mais voilà, tout ça pour finir là-dessus. Oui,
0: mais moi je voulais finir aussi, oui.
1: Bah oui, je vais finir avant mais toi et tu finiras après moi <rire> parce que je vais l'oublier. Sinon, euh, c'est caution du branding en fait de de, de Facebook Group, ce métaverse, mmh. c'est juste une excuse. Pour moi, c'est une excuse, oui. c'est un nouveau concept pour voilà pouvoir renommer le groupe Facebook et et tout voilà donner donner un peu de fame aussi à mmh. à Facebook parce que c'est en train faire de parler de bon.
0: faire parler deux quoi après voilà c'est encore une fois c'est aussi bah, innover pour pour perdurer Exactement. Et euh, c'est bien le problème de Clubhouse, c'est qu'il n'y avait pas, je pense, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, s'ils pas vraiment, euh, s'ils veulent revenir un petit peu là, sur, euh, mm -hmm. sur le champ euh, de bataille, il faudrait qu'ils innovent dans quelque chose qui propose un, voilà, une option nouvelle, euh, en tout cas qu'ils revoient un peu leur application, etc. Euh, ouais. C'est
1: intéressant, je pense qu'on va, va terminer sur ce, ce thème-là, ce que tu abordes au niveau de l'innovation. On entend beaucoup parler d'innovation, mais pourquoi c'est si important l'innovation par exemple, tu vois, tu as l'iPhone qui sort un iPhone par an. On n'innove pas vraiment. Mmh. Mais il n'y avait pas un iPhone par an et qu'on se disait, euh, bah, je le sors que dans, dans tous les trois ans. Est-ce qu'on innoverait autant Est-ce qu'on on serait à ce stade de technologie aujourd'hui, même si les évolutions sont mineures chaque année Est-ce que de, de, se, de se fixer toujours voilà, un nouvel iPhone par an ou c'est pas un moyen d'innover le plus possible, de se mettre des dates limites, comme on le disait, euh, super proches mmh. avec, euh, euh, avec le projet euh, sur Mars de Elon Musk. Est-ce que c'est pas un moyen d'innover encore plus
0: Il y a ça et autre chose. Parce, je que, pense.
1: parce que, entre le concept de SpaceX, par exemple, euh, et euh, le, les premiers le, 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 la première date de prévu pour lancer la fusée, c'était un an. Mmh. C'était un an, c'est incroyable, tu t'imagines en un an, quoi. Mm -hmm. Tu tiens, je vais dans un an, on va construire des fusées, qu'on va faire réatterrir sur le sol. Tu vois, c'est incroyable. Bah, oui. Et là, c'est la même chose. Et c'est pour ça que vous, en tant qu'entreprise, vous devez à chaque fois innover mm -hmm. pour euh, modifier vos process, pour améliorer votre offre, euh, prendre en considération les retours de vos utilisateurs ouais. aussi.
0: Et, et ce que j'allais dire aussi, pour ajouter à ça, je pense qu'il y a un autre paramètre à prendre en compte euh, sur le fait d'innover euh, souvent, c'est que euh, je pense qu'on pourrait quand même faire des écarts. Tu vois, par exemple, avec l'iPhone, euh, entre en trois ans, on pourrait créer des gros écarts d'innovation. Oui. Mais le risque aussi, c'est que l'écart soit tellement important que du coup, bah, ça ne fonctionne pas parce que l'utilisateur mmh. n'est pas habitué il n'est pas prêt à passer euh, tel ou tel cap dans l'innovation. Mmh. Alors que d'innover euh, régulièrement, euh, on, on va être habitué à, à certaines options, certaines, certains outils, etc. Et... Euh, du moment où ça devient une habitude et courant, on peut passer un peu à l'étape supérieure.
1: Mmh, exactement. Et voilà. L'innovation, ça pousse plus à la réflexion mmh. que, que ça vient vraiment répondre à un besoin immédiat. Mmh. Parce qu'au final, on n'a pas vraiment besoin de toutes ces, min ces évolutions mineures. Mmh. On on voit à chaque fois, dans même dans la télévision, euh, tu as, 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 as toujours des pixels en plus, etc. Bon, au bout d'un moment, ça devient intéressant si tu as des gaps aussi. Euh, tu vois, pour pour un, un téléphone, tu vas pas changer tous les ans d'iPhone, à moins que tu sois une Apple whore. <rire> <rire> mais euh, tu, tu vas attendre quelques années, mais du coup, tu un vrai gap technologique. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, c'était le premier épisode de des Actus de marque. Ou oui. l'actu des marques. On verra comment on, va vous... voir comment on appelle ça, parce
0: que c'était pas encore défini. C'est euh...
1: super, parce qu'à chaque fois, on donne les noms d'épisodes après avoir enregistré l'épisode. Après, vraiment... si vous
0: avez une idée de nom, allez-y, faites-vous voilà. plaisir. Ah
1: oui, alors euh, donnez vos idées de nom sur Instagram. Euh, encore une fois, merci à tous ceux qui mettent euh, des étoiles sur Apple Podcast et mmh. qui nous aident à être entendus par euh, le plus de monde pour répandre la bonne parole et nos préceptes. <rire> Voilà, si vous avez aimé des petites étoiles, sinon pour interagir avec nous, c'est sur Instagram. Voilà, Instagram, venez sur Instagram ou LinkedIn si,
0: <rire>
1: si vous êtes on plutôt sait corporate on et, business, mais... et business, et entrepreneuria et, voilà. et B2B, B2C. <rire> voilà, et on se dit à la semaine prochaine. Euh, c'est pour, pour une, une potion. potion. Voilà. Est-ce qu'on euh, peut annoncer
0: ah, Allez, Est-ce qu'on est qu est qu fait un petit, un petit teaser
1: ouais, On va faire les petits teasers maintenant. Alors attention. C'est juste qu'on on a oublié qui y... est... <rire>
0: parce que comme c'est programmé, hein, évidemment, euh, déjà.
1: Alors attention. Alors là, tu veux que je meuble, c'est ça
0: Oui, vas-y, pendant que je cherche. parce que.
1: Bah, N'oubliez pas que nous proposons d'ailleurs des créneaux euh, gratuits, des appels téléphoniques. Euh, sur notre site où vous pouvez entrer en contact avec nous sur Instagram encore une fois des appels téléphoniques pour vous nous poser vos questions sur votre création de marque sur votre rebranding sur tout ce que vous souhaitez même sur des, des questions sur bah, les épisodes hein, si vous voulez avoir des, plus d'informations vous pouvez euh, c'est sur Hermites.fr ou envoyez-nous un message on le fera pour vous
0: et donc la semaine prochaine non. on se retrouve avec euh, eh bien, la marque de parfum Louis Prosper
1: Prosper, alors j'ai adoré faire ce podcast. Donc vraiment, euh, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. La potion, enfin la bon, potion, voilà, avec la, la newsletter qui sent bon. Oui. Ça c'était, c'est ce qui m'a fait tilter C'est, c'est un, un, une très très bonne idée. Voilà. Donc la potion, c'est tous les mardis. Voilà, tout <rire> tous C'est tous les, les mardis. Mardi. Donc euh, <rire> oui, Prosper, mardi prochain, on vous souhaite une excellente journée et
0: une excellente semaine. Bye bye, Manon. Bye bye.